0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，要来讲讲各位期待已久的三国人物了。本片的主角呢，是东汉末年的大将军何进。传说中哦，他是徒步出身，因为妹妹嫁给了汉林帝，全家鸡犬升天，富贵不可限量啊！因为这样的人物设定呢，导致大家对于何进的印象哦，往往就是出身市井的粗鲁大叔，不学无术啊，唯一的功能呢，就是去触发十常侍之乱事件，拉开三国时代序幕。然而，当我们翻开《后汉书》里头的记载呢，却能发现一个不一样的何进。他的内心呢，拥有一幅对汉朝中心的愿景蓝图，也尝试过想要改变中央政治，但无奈呢，最后啊却被时代浪潮给吞噬了。各位观众朋友一起来听听寄生上流的野猪大将军何进的故事。何进，自岁高，南洋宛人。大家、啊、在《三国演义》呢，多半听过他的经历。譬如他的妹妹呢，是被选为皇后；又或者何进呢，以前呢、啊，从事屠宰业。这两个设定呢，基本上没有错。不过好玩的是呢，大家可能讲到屠宰肉贩啊，都直觉想到杀猪。连《三国电动》的人物肖像中呢，都在何进的盔甲上。放上一颗猪头啊！猪何其无辜！其实呢，何进在史书上呢是有记录，他以宰羊为业。而他的崛起过程呢，虽然和何美美有关，可是呢，又与汉代有其他外戚颇有差异，多了那么一点知识分子情怀。哎，难道他其实是个反差萌、知书达理的徒户吗？我们继续听下去。何进兄妹党呢会进入皇宫哦，本身就算一个特例。东汉时期呢，首都洛阳，大部分的贵人啊、皇后产地标示呢都是河南，当然也是有一些非河南籍的女子入选，可能是靠家里有些长辈哦在朝廷当官，跟着搬家到皇都，又或者呢是宗亲后裔等等。但你看看何进他们啊，是南阳宛人，又没有什么显赫的家世背景，凭什么入宫呢？史书上的通书。说呢是这样的，时常侍中啊，有一位宦官名叫郭胜，和何进呢同乡，在他的大力推荐之下，让何美梅麻雀变凤凰，何进呢也跟着一飞冲天。汉灵帝对于何美梅颇为宠爱，没多久就和她生下一名男孩，名叫刘辩，是后来的汉少帝。由于林帝呢早先几个孩子都夭折了，或许啊是担心这个孩子养不活，所以呢刘辩幼年被寄养在一个修道之人家中，希望哦保他平安。后来呢也顺利长大，而何美美呢也就从贵人晋升为皇后了。话说妹妹飞黄腾达之际啊，他跟何进又在做什么呢？这就好玩咯。最初啊他是担任郎中，而后呢迁任虎奔中郎将。这些都是中央的官职，外妻啊与自己家人见面方便，又能够亲近皇上，合情合理。但接下来呢，就有一点不寻常咯。估计哦是在刘辩出生之后，何美美要变成皇后之前，何进呢，他被外派去颍川担任太守。为什么会说不寻常呢？要知道，太守一直现在听起来好像没什么，但在两汉时期，周牧呀、周刺史这些职位还没有因为军阀割据被发扬光大时，太守是数一数二重要的地方官职哦。有一句话叫做“出太守，入九卿”。意思是呢，你出去地方当过太守，就有资格回到朝廷担任九卿高位了。差不多类似于台湾啊，你去选个六都市长，接下来呢回中央当个部会首长哦，也不为过这样。但是啊，过去的汉代外戚呢，很少人跟你搞这一套的。我们家女人都要当皇后了，要么直上居骑将军，要么做大司马大将军，反正呢有各种破格提拔手段，何必这么麻烦呢？何进哦，偏偏就不嫌烦。当他妹荣登后位之后，何进呢被征为侍中。张飞的儿子那支影片里我讲过，这通常呢是担任皇帝与大臣之间的沟通桥梁。再来呢，何进啊又去当将作大臣，这是过往九卿中少府的职位，真的应验那一句哦，出太守入九卿了。何进好了啦，你经历很漂亮，不用再刷了啦，你就当个靠魅族躺着升官啊。但是呢，他没有要收手，何进呢，居然哦又去当了河南尹，相当于首都市长的官职。要说他是东汉最忙碌的外戚啊，恐怕都不为过。我们都很好奇啊，何先生你在忙什么呢？接下来哦就要来聊聊何进他在史书上的定位了。《三国演义》里的何进呢，被形容成超级大老粗，最后夺权失败而死。但《后汉书》里面呢，何进的定位就非常有意思。作者范晔呢，把何进跟另外一位东汉外妻窦武拿来对比，两个人呢合并做成《窦和列传》，并且有、哦、在传记结论的地方写道。斗武、何进呢？靠着外妻身份，内有皇后撑腰，外有知识分子支持，想要起身对抗宦官势力，怎奈何，最后都兵败生死，徒留世人遗憾。这难道啊，是因为他们的智慧无法匹配拥有的权利吗？哇，听起来是不是有一种悲剧英雄的感觉呢？先说窦武啊，他家世背景呢很漂亮，他的玄祖父窦融那一辈呢，参与过光武帝刘秀的中心之战，大战结束后。窦氏一门呢，出了一公两侯三公主，很想要接四积英德五读书哦。没有啦。他们的故事呢，未来有机会再讲给大家听。总之呢，窦家家业一路传到窦武这一代时，虽然中间有过风风雨雨，但仍然是很有威望的世家大族。在朝廷里呢，也受到官员爱戴，但不幸汉桓帝在位期间呢，碰上党锢之祸。窦武呢，认为国家衰弱的根源哦，就是宦官乱政，试图呢，想要铲除对方势力，最后却兵败自杀，还遭到枭首示众。顺带一提呢，日后在汉灵帝期间，有一位议郎叫做曹操，没错，就是你各位很熟的那个曹操，还曾经哦试图上书皇帝，以窦武的事情为例子，想要改善朝政，但很可惜啊，灵帝没有采纳。好啦，那回过头来哟、哦。《后汉书》作者为什么认为何进有资格和窦武相提并论？最主要的原因就是呢，何进啊，他同样有尝试对抗宦官，而且呢，是真的花时间、心力去和朝廷内内外外知识分子们斡乱高官的。前面讲到哦，从妹妹入宫到他当上大将军，其实呢有七八年的时间，何进跑遍中央、地方各种职位，为的是什么呢？可能啊，就是想办法说服那些读书人呐。我嘛是为着够家伙啊，打开爱倒休听呐。大家试想一下、哦，如果何进啊只是靠着妹妹还有贿赂宦官亲近皇帝得到官位，那就算他最后当上大将军，登高一呼，怎么会有这么多人响应？而何进想要赢得世人的敬重，有许多妹妹嘎嘎要注意哦。举个简单的例子，当何美眉成为皇后时。何进呢，其实可以直上军祭将军的位置，但他没有，他选择呢把这个将军名号追封给自己死去的父亲何真，因为孝子这个形象啊，在两汉时期呢是很吃得开的。退万步来说，就算何进是基于小心机才这么做，你还会认为他是个智商低落的粗人吗？还有一件事情哦，可以看出何进是有认真在思考怎么维持国家机器运转，而非仅仅贪图个人的荣华富贵。那就是接下来黄金之乱爆发了。中平元年，公元185年。以张角为首的黄金信徒啊，在全国各地聚众为患，甚至呢，连洛阳首善之地都有他的同党马元义想要策划起事。刚升上大将军的何进呢，由于收到线人密报，在洛阳革命之火烧起来之前，率领皇家羽林军镇守京师，啪一下、哦、就把他扑灭。不过，何进他虽然一身丰富的官员资历，讲到带兵打仗啊，毕竟不是他的强项。他也很务实的推举两位名将负责征讨黄金贼，那就是三国迷很熟悉的黄甫松与朱俊，用不到一年的时间哦，压下这一场东汉末年最大的名。变首领张角呢因病身亡，到此为止哦，你可以看出外戚何家对于稳定国家是有做出贡献的。开玩笑的讲啊，纵观东汉一朝，皇帝本身强不强哦不重要，皇后娘家这边阴不阴明呢才是重点。然而黄巾之乱毕竟只是序取老百姓的不满哦，还有边疆少数民族的叛乱仍然困扰着东汉王朝。于是何进呢想出一个点子，希望啊能重新整顿洛阳禁军。他向皇帝建议呢，征召各地部队入京讲武，成立一支名为西元军的禁旅。最高统帅是汉灵帝本人，称为无上将军，底下统辖八个军官哦，这就是著名的西元八教尉。袁绍啊，曹操都名列其中，而袁绍一家人呢，四世三公，与何进的关系并不差。当时很多人都猜想，这八教尉首领的职位啊，应该非袁绍莫属了。殊不知啊。翰林帝突发奇想，安排了一位身材健壮、有武略的宦官蹇硕作为八教尉的领袖，并且呢任命他为元帅，就连大将军何进啊都要听他号令。这真的人算不如天算啊！何进本来想说可以操控一支效忠天子的军队，处理四面八方的乱世，结果啊，西元军队长的位置被一个宦官拿走，怎么办才好呢？当时的状况哦是这样，洛阳呢集结了一批相对有战力的军队，叫西元军。但由于军队领袖是个宦官，大家有所顾忌。加上呢各州民乱又慢慢烧了起来，如果不赶紧派出官兵，恐怕会重演黄金之乱的惨况。因此呢，朝廷中央啊决定推出一个新职务，叫做州牧，赋予这个职务呢在各地建立防卫武力的权限。当然了、啊，一开始这个位置呢，不是随随便便人可以当的。通常哦，都是皇亲国戚、姓刘的为主。最有名的那一位呢，就是我们之前在刘璋影片里介绍过他的老爸益州牧刘焉。我个人会猜想啊，大将军何进应该是支持周牧制度的，因为呢，一来可以架空原本西元军的兵权。二来哦，各地处理民变的效率也会变得更好，而朝廷里的读书人呢，多半也不反对这个政策。当时站在何进这边的人，包括汝南袁家、弘农杨家、汉室宗亲刘表、北海孔融、建安妻子王粲的老爸王谦、蔡文基的爸爸蔡邕等等，足凡不及备载啊。这些人如果拿到今天来看，说是政治圈与学术圈的大串联，都不为过。但是呢，这个州牧制度我后来其实有招来不少批评，最大的原因就是有人认为它破坏了原本的中央集权，开启群雄割据的三国时代。我个人呢，则持比较保留的立场哦。我认为在汉灵帝那个时期呢，社会动荡啊，已经是个刻不容缓、必须挂急诊处理的问题。你是要打强心针帮王朝续命，还是先求不伤身体，再讲求效果？不管怎么做决定哦，肯定会有人不满意。光是何进敢于下决定这件事呢，就会让我对他有所改观。很可惜啊，尽管何大将军呢做出了决定，时代的巨轮最后仍然毫不留情地从他身上碾过。之后又发生了什么事呢？在成立西元军、开放设立州牧之后没多久，公元189年，汉灵帝就驾崩了。皇帝死后四个月，何进啊也紧接着过世。当时的状况是这样的：何美梅呢虽然帮灵帝生了一个孩子刘辩，但同时皇上爱上了另外一位女子，史书上称为王美人，也生了一个孩子，就是未来的汉献帝刘协。何美梅倍感威胁啊，决定呢用毒杀了王美人。并且将刘协交给太后隔代教养，这事情呢让汉灵帝非常生气哟、哦，一度想要废了何皇后，在宦官们的阻止下呢才打消主意。在这个状况下，你如果是汉灵帝，会比较喜欢小老婆的儿子刘协，还是那个大老婆的儿子刘辩呢？我个人认为哦，就当他是同情票好了，投给没有妈妈的刘协几率还是高了一点。于是啊，我们就可以拉出汉灵帝死后的继承人派系图了。灵帝本人呢是支持刘协接班的，何皇后与他哥何进，毫无疑问挺刘辩到底。问题来喽，大家觉得宦官集团挺谁呢？刚刚说到哦，宦官救了何皇后一命啊。东汉皇帝死后谁最大呢？皇后升级成皇太后，直接从三条变成 four house， 挺何后保富贵啊，这怎么想呢都很合理。唯独呢有个变数，那就是出在汉林帝的爱将西元军元帅蹇硕身上。这么说好了，蹇硕虽然是宦官哦，但他跟何进已经杠上了。考虑的呢不单单只是集团利益，还很可能掺杂了个人私仇。《后汉书》里写道，汉灵帝临终前呢，是托孤给蹇硕，命令他帮助刘协上位。但蹇硕呢，试图谋杀何进失败，最后仍然是汉少帝刘辩登基。何太后临朝，何进与太傅袁伟一起担任辅政大臣。因此呢，我会认为，在这场宫廷风暴当中，汉灵帝与爱将蹇硕呢，是支持刘协，但宦官集团很可能是与外戚何家站在一起。而朝廷里的士人呢，也是挺大将军何进的，后两者都是属于支持刘辩的派系。然而，当汉少帝即位后呢，蹇硕发现啊，何进势力庞大，一统文武朝政，立刻知道不妙哦。识时务者为俊杰啊，他一个一百八十度回转，选择投入宦官集团时常侍的庇应之下，想要煽动其他人哦与何进为敌，但很不巧啊。还记得前面我们提到十常侍中呢有个何进，他的同乡郭盛吗？人没有知己友，还是可以很讲义气的、啊。郭盛呢不愿意陷害好友，反而偷偷密报，让何进呢有机会逮捕蹇硕，除掉这个仇敌。事情到了这里呢，本来是可以告一段落，但是天不从人愿啊。朝廷中的世人集团呢，认为虽然简硕这个树大招风的坏蛋已经浮诛，可是其他宦官还没有死啊，必须赶尽杀绝。其中呢，又以袁绍催促何进最积极，甚至主动找来西边的董卓、北面的丁元等驻外武官助权。封相呢，对于宦官非常不利。话说到这里呢，其实哦，已经可以衔接《三国演义》这部小说一开头的故事。大家从这边开始读呢，会感觉哦，何进像是个智力不足的大将军，为什么都不听袁绍的话呢？但事实上啊，他当时与弟弟何苗陷入天人交战。他们心想哦，我们何家与郭盛一起从南阳到洛阳，大家互相照应。郭盛他们也不像蹇硕有野心，想要抢夺军权啊，干涉皇帝接班，有必要逼人家到绝路吗？何进的犹豫啊，是情理之常。但是以袁绍为首的士人集团这边呢，也愤愤不平，因为从党锢之祸以来哦，他们被宦官打压已久，才没有在管你简硕与其他宦官的立场是怎样啊，天下乌鸦一般黑哦。终于哦，仿佛是斗武事件重演，时常是这边呢，因为感受到压力被逼急了，他们的首领张让等人呢，就假造何美人下诏，把何进骗到皇宫中，两旁的伏兵啊一涌而上，将他斩杀。何进一死呢？洛阳随即陷入混乱。他的弟弟被其他官员诬陷与宦官同谋，害死兄长。愤怒的士兵们呢，杀死了何苗，而袁绍则带兵冲进皇宫，不分青红皂白，不分年少年长啊，杀尽了所有宦官。有句俗话说啊，仗义每从屠狗辈。复兴多是读书人。从何进的故事里呢，我们其实可以看到一个作为出生平民的外妻。何进，是有努力培养自己对于治理国家的背景知识。当别人可以一步登天的时候，他仍然一步一脚印累积官场经验。我不敢说东汉末年所有的知识分子啊都支持何进，但至少以《后汉书》的立场。作者呢是肯定何进在这方面的作为，甚至将他与品德清廉的窦武相提并论。当然，何进呢并没有真正大权独揽就已经遇害身亡，他内心动机是忠是奸哦也无从得知。究竟他是一个来不及成功的王莽，又或者有机会挽救东汉的正义大将军呢？我只知道啊。何进用他宝贵的生命，去揭开了让你我最难忘的《三国序章》。